0: Hola, espero que estés súper bien. Hoy vengo a contarte un episodio que se se llama La niña que viajaba en el bus de Sabana Cementerio. Soy Carla Sánchez, psicóloga, y hoy vengo para que conversemos sobre una anécdota de vida que tiene mucho que ver con mi propia forma de vivir. Y de cómo esa historia se puede ver reflejada en lo que ha sido crear mi mejor versión. Para darte contexto, éramos mi mamá y yo. Yo era una niña menor de los seis años de edad. Éramos mi mamá y yo contra el mundo. Éramos mi mamá y yo sobreviviendo y apoyándonos una a la otra. Eh, viviendo situaciones de vida muy difíciles, complicadas en el aspecto de vida de mi mamá como tal, que por supuesto al ser pues yo pequeña y ser su hija llegaban a mí también, verdad y y, y al final eran parte también de mi historia de vida. Lo que te puedo decir es que mi mamá eh, fue ha sido una guerrera, Eh, ha trabajado muchísimo toda su vida, siempre trató de poder hacer lo mejor para mí, Eh, y entre ella y yo, pues logramos sobrevivir y pasar situaciones juntas. Entonces yo era fuerte para ella, y ella era fuerte para mí. Y entre las dos íbamos surfeando la vida. Y entonces ella eh, llegó un momento en el que tra- tenía, no sé, dos, tres trabajos. Y yo todavía, como que estaba pequeñita, no, no, no sé si ya estaba en algún materno o algo así, no, no me acuerdo muy bien, pero sí sé que vivíamos en en barrio Pitaya y ella eh, se puso de acuerdo con el chofer de bus de, de Sabana Cementerio para que ese chofer siempre me recogiera donde ella me dejaba en la parada ahí de barrio Pitaya y el chofer me llevara y me bajara en Sabana, en el, me llevara en el bus de Sabana Cementerio y me bajara en Avenida Segunda donde me recogía la señora que me cuidaba. Entonces mi mamá siempre me dejaba sentada delante El chofer era conocido de mi mamá, entonces el chofer le hacía el favor de llevarme y de bajarme eh, para que me recogiera la señora que me estaba esperando en Avenida Segunda para cuidarme. Y luego ya mi mamá pasaba por mí. Eso era siempre en, en las mañanas. Y yo analizando este episodio, Puedo ver que eh, muchas veces he tenido que ser valiente por mi mamá y ella ha sido muy valiente por mí. Y estoy hablando en aquel momento donde solamente éramos ella y yo. Y a veces me he sentido que voy en ese bus de Sabana Cementerio, siendo grande. Me he sentido que a veces me monto en... En el bus me siento muy pequeñita ante un mundo grande a mi alrededor y con miedo, con miedo a lo que me fuera a pasar. Con miedo a personas que en realidad no conocía, yo, eh, pero que me hacían ser obediente porque mi mamá me decía... Tienes que hacer esto, esto y esto. Y yo lo hacía. Entonces me enseñó a ser muy obediente. A hacer las cosas tal cual me dijo mi mamá para que pues todo, todo saliera bien. Nada nada se fuera a salir de, de la raya y, y mantenerme a salvo. Y confiar que, en el, que al otro lado me iban a estar esperando. Y que ya iba a estar a salvo. A veces me he sentido así, pequeñita, con miedo, haciendo caso y con la esperanza que al otro lado me iban a estar esperando. Y me hizo recordarme a a esa niña que viajaba en el bus de Sabana Cementerio. Y me hizo reflexionar que... Claramente ya ni soy niña, ya ni viajo en sabana cementerio y ya no estoy esperando que al otro lado alguien esté para estar a salvo. Entonces, ¿por qué me recuerdo eso? Porque es importante que mi mente siempre sea consciente del momento en el que estoy viviendo, que es este el presente, que ya el pasado, aunque muchas veces se quiera ser presente para asustarme, para limitarme o para autosabotearme. Tengo que darle su reconocimiento, su lugar. Como, ok, sí, eso fue parte de mí. Ok, sí, eso fue parte de mi historia. Sí se sintió así, sí se vivió así. Pero ya esa no es mi realidad. Ya esa no es mi posición. Eso solamente ha sido parte de mi historia y voy a reconocerte pues por algo te estás haciendo presente en mi vida después de muchos años me refiero a ese recuerdo y entonces quiere decir que algo tengo que sanar de esa historia y te voy a dar el lugar que te te mereces como historia y voy a reconocerte que wow qué ovarios de niña que varios de niña ir eh, en ese bus de Sabana Cementerio, que varios de niña llegar a confiar y mantener la calma, porque no iba llorando, no iba gritando, iba sentada como toda una niña, tranquila, respirando, Viendo por la ventana, viendo al chofer, viendo a las personas que entraban, viendo a las personas que se sentaban, como alerta a todo y pendiente de la parada en la que me tenía que bajar. ¡Wow! Nadie sabía que por dentro estaba muerta del miedo. Nadie sabía que por dentro. Estaba aterrada. Pero yo tenía que ser fuerte. Y portarme bien y hacerlo bien. Que mi mamá me me ocupaba así. Y, Y yo la ocupaba ella también fuerte. Entonces te voy a dar ese lugar. Refiriéndome a mi historia a ese momento. Y te voy a reconocer que fue una historia que te hizo ser fuerte, valiente que es una historia de fortaleza y que por más pequeñita que te sintieras en ese momento, estaba siendo muy grande. Estaba siendo muy grande porque no cualquiera hace eso. Y estoy orgullosa de ti, de esa niña en ese momento que viajaba en Sabana Cementerio, porque lo hiciste muy bien. Y porque aunque no era tu responsabilidad ser fuerte, valiente y mantener la calma. Lo hiciste, lo hiciste por amor. Y lo hiciste porque te tocaba vivir eso. Y hoy que sos una mujer grande. Que crea su mejor versión cada día. Sabes de que estás hecha desde que estabas pequeñita. Con la diferencia que hoy sí puedes hablar, hoy sí puedes decidir. Hoy no esperas que alguien te salve. Hoy no esperas estar en un lugar seguro al otro lado, porque ya estás en tu lugar seguro. Porque ya vos sos quien te salva a vos misma. Y quédate con lo bueno, con lo valiente que has sido con lo fuerte que ha sido. Y recuerda esa historia como parte de este mujerón que hoy sos. ¿Y por qué les cuento esto? Bueno, porque esa niña que viajaba en el bus de Sabana Cementerio un día, a los seis años, me acuerdo perfecto, porque estaba en el kinder, le dije a mi mamá, mami, no quiero que nadie más me cuide. No quiero ir a ninguna otra casa a que alguien me cuide. ¿Y por qué razón lo hice? Porque me di cuenta que no estaba salvo en esas casas que realmente donde estaba salvo era donde estaba yo y mi mamá, nada más. Le dije, yo me voy a cuidar sola. Y mi mamá lo, lo respetó y hizo todo lo que estaba a su alcance para que esto funcionara. Y hablaba con alguna vecina, tal vez para para que estuviera echándome un ojo, como decimos, ¿verdad?, pero ella hacía la comida y la dejaba calientita en la olla rosera, eh, con el plato servido dentro de la olla rosera para que estuviera caliente y yo, cuando venía del kinder, pudiera coger el platito y comer. Y yo me quedaba viendo fábulas toda la tarde, hacía el oficio de la casa, eh, Y la esperaba, ella salía tarde, entonces lo que hacía era que me llamaba por teléfono al teléfono fijo de la casa y y hablaba conmigo, y yo la esperaba, a veces me quedaba dormida, y jugaba conmigo, jugaba conmigo y mis muñecas o veía faulas, y cuando ella llegaba eh, ya todo estaba bien, ¿verdad?, ya era como, qué dicha, ya llegó mi mamá. Y por supuesto que, que hubo momentos en los que estar sola me daba miedo, pero se sentía mejor que estar en otra casa donde me sentía en peligro. Estar en mi casa era más seguro y me daba más tranquilidad. Y aprendí a, a cuidar de mí. Y eso me hizo pues, ser muy sola en realidad. Me hizo tener mucho tiempo para hablar conmigo, jugar conmigo. Pues era con la única que estaba. Y, y creo que desde ahí he, he crecido, pues obviamente siendo una mujer sola. Tengo muchas personas a mi lado y crecí con muchas personas a mi lado. Pero el no tener como muchas personas con quien jugar, hablar, me hizo crecer como siendo una mujer más introspectiva y y me cuesta mucho hablar con las demás personas de mi vida. Así que créeme que este esfuerzo que estoy haciendo eh, ha sido gracias a mucho trabajo personal porque si yo estoy... Trabajo creando la mejor versión de las demás mujeres. Es gracias a que yo he logrado crear la mía. Y... Y sé que mi historia de vida puede ser una oportunidad de inspiración para otras mujeres. Que... A lo mejor se han sentido perdidas, eh, deprimidas, sin esperanza. Y yo no quiero por ningún motivo que vos que me escuchás o que nos seguís en crear tu mejor versión, pensés que Carla no puede imaginarse lo que yo estoy pasando. Porque... Carla, por por ser psicóloga, tiene las herramientas para solucionar su vida y y seguramente le pasan cosas diferentes que no no son tan duras y tristes y difíciles como las mías. Yo no quiero que pienses eso, porque no ha sido así. He vivido de todo un poco y posiblemente eh, todas tengamos historias muy duras. A lo mejor sí, unas más que otras, pero al final la historia de cada una es lo suficientemente dura como uno la haya sentido. Y, y así es. No tiene por qué ser ni más ni menos dura que la de las demás. Porque cada historia es única. Y lo que he querido con contarte esta anécdota es que ¿cuál es tu historia de dolor? ¿Cuáles son tus historias de dolor? ¿Cuántas veces se te vienen recuerdos de ese momento de niña donde te sentiste muy pequeñita? Donde a lo mejor no te sentías segura. Donde a lo mejor tuviste que, que ser esa ayuda condicional de tu mamá o de tu papá o de tu abuela, de tu tía o de la señora que te crió? ¿Cuántas veces a lo mejor tuviste que ser una adulta con cinco años? Y a lo mejor esas historias de dolor hoy te tienen llena de resentimiento y a lo mejor esas historias de dolor te tienen siendo una mujer fría dura y hasta que no hables con esa niña de ese momento que te duele no logres pasar la página Por eso para mí fue importante hablarle a esa Carlita que viajaba en el bus de Sabana Cementerio y decirle, estoy orgullosa de ti, lo hiciste fenomenal y tiene mucho sentido la mujer que te hiciste. Porque lo que no hablamos nos sanamos. Y de hecho este podcast, su descripción dice eso, un lugar para hablar y sanar. Y hace unos días tenía una paciente que me comentaba una historia personal de de su vida en el trabajo y Y luego de escucharla y darle las las recomendaciones terapéuticas y las pautas para abordar esa situación desde la psicología, al final cerré diciéndole, te entiendo, pero no te entiendo porque tengo la teoría, no. Te entiendo porque tengo la experiencia, donde pasé lo mismo que vos estás pasando. Y esa mujer, yo creo que en ese momento se sintió mucho más conectada con esa sesión que si no se lo hubiera comentado. Porque a veces creemos que no nos van a entender, Y que no van a saber qué qué se siente vivir esto o lo otro. Y por eso yo en estos días en mi Instagram de crear tu mejor versión CR. Les comentaba que la vida me preparó. A nivel profesional todos mis trabajos al final me enseñaron algo que hoy aplico. Para mi propósito de vida, hoy lo aplico desde diseño hasta capacitación, hasta hablar en público, eh, fotografía, video, o sea, tantas cosas aprendí en mis trabajos que hoy los aplico. Pero hay otra gran parte donde fue que la vida me preparó a través de mi historia. Y por eso hoy yo puedo venir a hablarte. Al punto en que conectamos y decimos, ella me entiende. Y por supuesto, no solo te entiendo, sino que te puedo asegurar que de ese dolor que te provocaron esas historias de vida, puedes convertirla en tu más grande fortaleza Puedes convertirla en aprendizaje, en agradecimiento, porque eso te hace hoy ser el mujerón que sos. Y así creas tu mejor versión. Que todo lo vivido tenga sentido en la vida. Que si no le damos sentido y lo utilizamos a nuestro favor para crecer, para ayudar a los demás, para impactar a los demás de forma positiva, entonces ¿qué sentido tiene haber atravesado todo ese calvario? ¿Qué sentido tendría seguir compadeciéndonos de nosotras? No creo que eso sea el propósito de esas tristezas. Todo lo contrario. Creo que el mundo necesita escucharlas. Para inspirarse y saber que sí se puede. Porque es cuando sos la protagonista de tu vida. Y entonces... Para mí... De verdad que mi podcast... Ha sido toda una catarsis y ha sido toda una herramienta de autosanación... que de hecho aplico en mi programa Crear Tu Mejor Versión. La primera clase, de hecho, es abrazar tu historia. Abrazar tu historia en todo el sentido de la palabra. Si no conectamos con quienes fuimos, si no conectamos con nuestra historia de niñas, no hay manera de ser conscientes de por qué hoy Reaccionamos como reaccionamos. De por qué hoy me aparecen las mismas personas y repito y repito historias con personajes distintos, pero la misma historia. ¿Por qué no logro sentirme feliz? ¿Por qué no logro dejar de, de, no sé, de de refugiarme eh, en la comida? ¿O por qué no logro dejar de, Tropezar con la misma piedra. Bueno, es porque no le estás dando el lugar que merece a tu historia de vida. Y si no la honramos, no la agradecemos y no la sanamos, va a seguir estando presente para hacerte recordar que hay algo, una materia que no has pasado y sigues arrastrando Y hasta que no pases la materia con una nota deseada, la vas a seguir llevando a cuestas. Y eso te limita. Y eso hace que no logres crear tu mejor versión. Entonces, yo quisiera que hoy en tu cuaderno de terapia encantaría que puedas empezar a dejar que fluya qué historia de tu vida en tu niñez te está haciendo ruido. ¿Qué te quiere decir tu niña interior que todavía hay que sanar? Que todavía hay que perdonar. ¿Qué de eso hoy agradeces, reconoces y te quedas con vos? ¿Y qué de eso soltas? ¿Qué de eso perdonas? Y te aseguro que te vas a sentir muy diferente. Y esto es una herramienta que te estoy dando. ¿Qué hay en tu vida que necesitas sanar? para avanzar, que de tu historia todavía te duele y necesita que le hables, le agradezcas, le perdones y le sueltes para ir creando tu mejor versión. Créeme que la vida necesita de momentos a solas con vos, tu vida necesita eso, no sigas en piloto automático sobreviviendo, repitiendo historias, date la oportunidad de tener estos momentos contigo a solas, hablar, me encantaría que podas Hacerme saber tu historia de sanación, qué historia de tu niñez sanaste a partir de esta técnica que te di hoy. ¿Cómo esta técnica a partir de que la aplicaste te hizo sentir? Y lo puedes hacer dejándome los comentarios acá en el episodio como tal de Spotify. O podés ir y escribirme por mensaje a arroba crear tu mejor versión CR y me comentas. Me decís cómo te hizo sentir. Y quiero agradecerte muchísimo por escuchar este episodio, por dejarme llegar a vos mi historia de vida para lograr aportar un poco a la tuya esa es mi intención ese es mi propósito de vida que lo vivido sirva para motivarnos entre nosotras que lo vivido sirva para crecer entre nosotras para hacer esa red de apoyo que quiere crear tu mejor versión. Te mando un abrazo muy grande, muy fuerte y te pido el gran favor de que puedas compartir este episodio con todas esas mujeres que andan en búsqueda de sanar, de soltar, de perdonar y de crear su mejor versión. Compártelo en tus redes, con tus amigas, recomienda el podcast para que cada vez podamos ser más mujeres creando nuestra mejor versión hasta la próxima